0: E a gente segue falando sobre esse assunto, porque como foi mencionado na reportagem anterior, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA... Completou ontem
1: 32 anos de existência. E olha aí, Josi, doutora Elora Fernandes, ela que é advogada e especialista em Direito Civil, está conosco em linha agora para a gente falar justamente da importância desse estatuto. Bom dia, doutora Elora, é um prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual. Beth Menezes e Josi Simão conversando com a senhora a partir de agora. E sem dúvida alguma, se a gente quiser que nossas crianças tenham um futuro digno, o ECA está trabalhando para isso, para hoje, né, também, uh, num, num cenário de pandemia. É muito mais do que importante ter esse instrumento de cidadania das nossas crianças, não é? Bom dia.
2: Bom dia a todos. Para mim é um prazer imenso falar sobre um assunto tão importante. Leva-me em consideração que as pessoas que viveram ali, mil, antes de 1990, lembram quais eram as condições que as crianças passavam, que lembram como a implantação dessa lei foi tida como uma lei para suíços ver, então isso é realmente muito importante, depois de tanto tempo, ver os frutos, ver que temos muito a fazer ainda, mas que muito já foi feito.
0: É, doutora Elora, que é Simão eu gostaria que a senhora ela encasse se possível, as, os principais direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os nossos ouvintes tenham é, é, a real clareza de, desses direitos previstos.
2: Sim, sim, de uma forma geral, os principais direitos, é, tem ver, o Estatuto ele protege o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, é, ao lazer, profissionalização, é, também cultura, dignidade, respeito, liberdade, ter uma família, uma convivência familiar e comunitária equilibrada. Então, são todos esses parâmetros que juntos é, fornecem é, uma perspectiva de que a criança e o adolescente é, cresça, se desenvolva num ambiente que lhe, lhe dê condições de fazer isso da melhor forma.
1: E os uh, aliados importantíssimos, uh, justamente na questão dessa cidadania de jovens, de crianças, de adolescentes, não é, doutora Elora? São aqueles que trabalham baseados nos estatutos, com base no ECA, são os juízes, os promotores da infância e juventude, um papel importante. Como é que eles atuam?
2: Sem dúvida, a atuação de juízes, promotores, assim como também de conselheiros tutelares e vários outros envolvidos nessa rede de proteção é, dos direitos da criança e do adolescente, to, é, esse mecanismo é fundamental, é essencial. É, todos atuam como fiscalizadores, como aplicadores da lei, como agentes de proteção e divulgação de direitos. Então... Todo esse serviço, assim como nós ouvimos na matéria anterior, é fundamental. Fundamental não só para é, se ter em mente o que deve ser feito hoje, mas para se trabalhar tendo os olhos despertos para o futuro, porque nós estamos passando constantemente por evoluções e precisamos estar nos adaptando a isso. É uma prestação de serviço essencial à sociedade.
0: Ô, doutora é, Lora, 6 horas e 39 minutos... E, e tendo por base o Eca, eh, o que, é que a senhora pontuaria do, dos direitos que são mais negligenciados eh, nesse momento ou que a senhora vem acompanhando aí ao longo dos anos desde de, de, que se tomou conhecimento?
2: É, sem dúvida de uma forma geral, é, em que são sempre muito falados na mídia, enfim, os maus tratos, né, com crianças e adolescentes, negligência. Uh, a violência, seja ela física, psicológica, sexual, uh, trabalho infantil, discriminação, enfim, esses são realmente uh, os que são mais desrespeitados.
1: E eu tive lendo recentemente uma pesquisa da Unicef, acho que é do ano passado, doutora Elora. Mais de 5 milhões aqui de meninos e meninas, pelo menos entre os 6 e 17 anos, no Brasil, estavam até assim, novembro de 2020 sem acesso à educação. Não é? Crianças ali na faixa etária dos 6 aos 10 também. A, edu a educação que a gente queria que fosse universalizada antes da pandemia, mas parece que isso é, se dificultou ainda mais com essa situação. Conhecer o estatuto da criança e do adolescente na opinião da senhora é fundamental para que essas crianças sejam vistas e né, tratadas como sujeitos de direito principalmente por suas famílias que não podem deixar que as crianças não estejam matriculadas e estudando mesmo na pandemia Havia o ensino online?
2: Sem dúvida. É, você tratou de alguns pontos, como a evasão escolar, é, sobre a questão da pandemia, nós vimos muito evasão escolar, violência, aumento de violência doméstica, é, não, não fornecimento de cobertura vacinal é, completa, enfim, nós tivemos, enfrentamos muita coisa, é, sabemos que o ECA trouxe inovações, trouxe conquistas, mas tem ainda há muito a ser conquistado. O que nós vimos é que, é, recentemente, né, tivemos um, um marco nesse sentido, que foi esse desafio mundial da pandemia, e as crianças e adolescentes sofreram muito, de forma, embora falem indireta, mas direta, porque o isolamento social, a suspensão de serviços de rede de proteção, o fechamento de escola a ausência de interação social, isso faz com que se desestimule é, uma evolução diária que as crianças e adolescentes passam. A, a, a exposição a, vários, a várias formas de interação faz com que criança e adolescente se desenvolva com base naqueles estímulos. No momento em que você tem essa privação por força maior, você limita essa forma de desenvolvimento e com isso vem o que a gente chama de rebordosa, que seriam todas as todas as consequências é, dessa privação.
0: Doutora Elora, é, com relação à questão da vacinação, inclusive em tempo, nesses tempos de pandemia, é, a gente sabe que é, a vacinação, a cobertura vacinal das crianças entre 5 e 11 anos de idade ainda está muito aquém do ideal, né? da, do, do estimado. Né? Estamos apenas aí com 34% das crianças vacinadas. O que a senhora diz com relação aos pais que estão deixando de, de levar as crianças à vacinação, ainda mais agora que baixou a faixa etária, né?
2: É, veja só, por se tratar de uma questão técnica, eu sempre indico o seguinte: pesquisem e leiam o máximo possível para que se sintam à vontade. Mas lembrem que é, estamos sempre muito voltados e, e embasados em pessoas que estudaram para isso. Por isso, eu sempre faço questão de dizer. Do ponto de vista jurídico, eu não tenho a habilidade técnica para dizer que uma vacina faz bem. Mas eu confio plenamente naquelas pessoas que estudaram para isso. Então, a minha orientação é sempre pesquise, conheça, entenda para que você possa é, não só fornecer a, a vacinação que é necessária para o seu filho, para é, o seu parente, que é criança ou adolescente, mas também para contribuir com a, a, o seu cidadão, que é aumentar essa cobertura vacinal.
1: Seis horas e quarenta e quatro minutos, estamos conversando com a doutora Elora Fernandes, advogada especialista em direito civil. E doutora Elora, quando o assunto é direito de crianças e adolescentes, né, para que a gente possa avançar muito mais nessa garantia desses direitos, é preciso garantir também um orçamento para as políticas públicas? A senhora diria que o melhor investimento em política pública é na área das nossas crianças e jovens?
2: nós temos, sem dúvida, dois pilares muito fortes dentro da nossa sociedade, que seria a educação e a saúde. E quando nós fortalecemos esses dois pilares, nós estamos atuando com os olhos distantes para o futuro. É, nossas crianças, nossos adolescentes, parece clichê, mas é fato, eles são a nossa, o nosso futuro. E aí, quando nós focamos na educação, nós capacitamos, nós estamos dando uma perspectiva de futuro para a sociedade. Então, sem dúvida, é um, um investimento que se reverte para a
0: sociedade. É, doutora Elora, sobre a questão dos avanços, o que a senhora poderia destacar? Sobre os avanços né, com relação ao estatuto da criança e do adolescente e o que ainda falta a conquistar?
2: Certo. Desde 1990, quando houve a promulgação do, do Estatuto, é, como eu falei anteriormente, que anteriormente era criticado como sendo uma lei para isso ver, é, se promoveu uma mudança de chave, de consciência mesmo. E basta relembrar quem viveu aquela época, que era muito rotineiro se falar sobre mortalidade infantil, sobre muitas crianças fora da escola, isso era até normalizado, é, criança fora da escola e, tra e trabalhando. Esses temas hoje, eles não, não são mais tratados com naturalidade e justamente por isso se consideram uma conquista. Então, os desafios, eles são constantes e, portanto, é, serão sempre atuais. Não é porque eles foram superados anteriormente que se deve deixar de, de ficar atento. Eu destaco, por exemplo... É, uma mudança que necessita de atenção, que nós estamos constantemente mudando, mas, por exemplo, um ponto decorrente da virtualização das relações, a exposição das crianças e adolescentes à pornografia infantil. Uhum. sendo sem dúvida, um ponto para se melhorar urgente. A gente tem que estar sempre atento, com os olhos dispersos para o futuro, mas trabalhando também aqueles pontos que nós já conquistamos anteriormente.
0: Muito obrigada, doutora Elora eh, Fernandes, conversou aqui conosco, advogada especialista em Direito Civil, sobre o ECA, né, os 32 anos do ECA, ontem, e nós trouxemos aqui a matéria de Divã e a entrevista com a doutora Elora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco.
2: Eu que agradeço imensamente. Um bom dia a todos.